0: Contraste, tu espacio donde la realidad es comparada.
1: Bienvenidos amigos y amigas a una nueva entrega de Contraste, su espacio donde la realidad es comparada. En el día de hoy vamos a tratar un tema sumamente importante para el país y se trata de la reforma fiscal. Y para ello hemos invitado a un invitado valga la redundancia de lujo y se trata nada más y nada menos que del abogado y maestro de Derecho Alberto Fiallo Villini. ¿Cómo se siente?
0: Muy bien, gracias David por la invitación y a todo el equipo de Contraste que tienen esta iniciativa tan interesante que yo estoy seguro que aportará muchísimo a la integración de los jóvenes en el debate nacional.
1: Bueno, nos sentimos muy agradecidos por eh, acceder a esta invitación so, para tratar este tema de la reforma fiscal que ha estado candente en los últimos meses y que, como decía, es de suma importancia para los dominicanos. Y yo quiero que iniciemos con una primera pregunta. Y mucha gente se estará preguntando, ¿qué es la reforma fiscal? Yo creo que no muchos manejan ese término.
0: Eso es así. La reforma fiscal tiene una, una noción ligada completamente a lo que se llama sistema tributario. Y yo creo que deberíamos iniciar explicando a las personas qué es el sistema tributario. Los estados, los gobiernos, lo voy a aplicar de la forma más sencilla, ni claro. siquiera respetando tal uh -huh. vez la terminología eh, correcta, sino que para que la gente entienda. Los estados necesitan ingresos para poder hacer hospitales, para poder hacer escuelas, para poder hacer puentes que comunican una comunidad y otra, para poder hacer obras sociales que no son del interés del sector privado y que permiten que tengamos una convivencia eh, más o menos, digamos que, aceptable. Entonces, bajo esa premisa, el, el, el estado necesita ingresos para poder realizar estas obras. Y esos ingresos son ingresos tributarios, e ingresos no tributarios. Los ingresos tributarios son, como bien nombre lo, el nombre lo dice, los tributos son impuestos, tasas y contribuciones. Los impuestos son lo que pagamos sin poder reclamar nada a cambio para que el Estado pueda hacer esas obras, para ah. que el Estado pueda hacer hospitales, pueda uh -huh. construir escuelas. Los, las tasas y contribuciones son las, eh, las aportaciones que hacemos, pero, con, pero con, la contra, con la contraprestación de un servicio. Como por ejemplo, cuando pagamos el PAE, Estamos contribuyendo para que, se mantengan las, para que se mantengan las calles, para que claro. se mantengan las carreteras. Y las contribuciones que son llamadas también contribuciones para fiscales son esas contribuciones que se hacen al Estado, pero que tienen también una repercusión a favor de nosotros, como por ejemplo las contribuciones que se hacen al sistema de seguridad social. Entonces, eh, espero que no haya sido una aburrida explicación. Lo que se trata aquí es de reformar, cambiar, modificar, la estructura tributaria, el sistema tributario. Es decir, cómo y en qué cantidad el, el Estado recibe los ingresos suficientes para poder hacer las obras que le permite funcionar.
1: Usted mencionaba dos partes importantes y vi que hizo una división en cuanto a los ingresos que recibe el Estado, que son los tributarios y los no tributarios. Yo quiero que usted pudiera respondernos a qué se debe la escasa participación de los... Ingresos no tributarios. Ok, yo, yo
0: creo que eh, eso es muy buena pregunta y me obliga a afianzar el concepto de ingresos tributarios y no tributarios. Como hemos dicho los ingresos tributarios es ese dinero que entra al Estado que contribuimos en la mayor parte, contribuimos los dominicanos y dominicanas a través de eh, diferentes figuras como el impuesto sobre la renta que es el impuesto que pagamos sobre todas las ganancias que, no, que tenemos con las actividades que realizamos o en el caso de los asalariados, uh -huh. aquellos que están contratados, que le descuenta su empleador y lo paga directamente a la Dirección General de Impuestos Internos. Como también otros impuestos como el impuesto a la, a la transferencia de bienes industrializados y servicios, los impuestos selectivos al consumo. Esos son los ingresos tributarios que vienen de un tributo de los impuestos que pagan los dominicanos y dominicanas. Los ingresos de otros tributarios tienen que ver con la actividad comercial del Estado. Es decir, que el Estado de alguna forma explota recursos naturales o desarrolla alguna actividad financiera. República Dominicana tiene un 6.2% de sus ingresos, solamente un 6.2% de, de sus ingresos, de acuerdo a una, un estudio que realizó el, la propia Administración Tributaria en el, en el 2018, solamente dedica un 6% de sus ingresos al tema, eh, perdón, tiene, eh, recibe el 6% de sus ingresos por concepto de ingresos no tributarios. Eh, muy interno bruto? No, es el 6% de sus ingresos. ingresos Entonces, sus, sus ingresos uh -huh. en este caso serían, eh, al día de hoy, uh -huh. el Estado dominicano recibe 776 mil millones de pesos en ingresos. Uh -huh. Ese 6% viene de la actividad actividad eh, comercial, uh -huh. principalmente de los ingresos a través de Barrick, Pueblo Viejo, que es una mina de oro, uh -huh, claro. eh, propiedad de República Dominicana, que se, que se entrega en concesión a la, a la minera Pueblo Viejo uh -huh. Corporation. Entonces, esos son 6.2% de nuestros ingresos. Es mucho menos del promedio de Latinoamérica, que ronda el 14%, y mucho menos del promedio que vamos a estar utilizando eh, también, que es el promedio OCDE. Cuando decimos OCDE, uh -huh. nos, refer nos referimos a la Oficina de Cooperación y Desarrollo Económico. Se le llama el, país de los, el Club de los Países Ricos, uh -huh. porque es la concentración de 34 economías, las principales 34 economías del mundo, que representan el 80% de los ingresos en, a nivel mundial entonces, del, del, del Producto Interno Bruto a nivel mundial, entonces para responder tu pregunta, luego de, de poner en contexto sí. a la audiencia la razón de ser es porque el, la, primero, el Estado Dominicano no ha desarrollado una actividad comercial también el Estado Dominicano fuera del oro, no ha desarrollado también, no hemos descubierto digamos que otras fuentes de ingresos como por ejemplo el petróleo como por ejemplo otros minerales, entonces yo diría que y también el poco desarrollo de las alianzas público-privadas son las razones eh, que llevan a que tengamos unos ingresos no tributarios tan, tan reducidos.
1: ¿Y usted pudiera darnos un ejemplo uh -huh. concreto, así brevemente, de lo que representan ingresos no tributarios?
0: Sí, por supuesto. Como decía, se refiere a los ingresos que no son por un aporte de las personas, de los dominicanos uh -huh. y dominicanas, por razones de impuestos. Por ejemplo, esos ingresos que tienen que ver con la actividad de Barrick, esos son ingresos que vienen directamente de la actividad comercial de Barrick. No estamos hablando de lo que, no estamos hablando puntualmente del impuesto sobre la renta que paga uh -huh. Barrick, sino del PUM, que es lo que es lo que es el retorno neto de fundición, esa la partición y esa participación en esas utilidades. Eso es parte, digamos que, de la actividad económica del Estado y sería un ejemplo. Por ejemplo, si tuviéramos petróleo como es el caso de Venezuela, y estuviéramos vendiendo petróleo, esa actividad económica sería un ingreso para el Estado que no sería tributaria, sino propia de la actividad comercial del Estado. Sí, yo quería que, yo quería que en algún momento diéramos un contexto de cuál es la realidad que tenemos para justificar la reforma fiscal. Adelante, claro. Y, y yo creo que es muy importante porque la gente se preguntará ya en este momento, bueno, ok, ya sabemos qué es un sistema tributario, uh -huh. ya sabemos que hay ingresos tributarios e ingresos no tributarios. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la, la estructura del, la, del sistema tributario dominicano que nos obliga o que nos empuja a decir que vamos a tener, que debemos tener una reforma fiscal? ¿Te parece? Uh -huh.
1: Adelante, claro. ¿Sí?
0: Primero nosotros tenemos una estructura tributaria que descansa en los impuestos indirectos. ¿Qué significa eso, David? Que los impuestos directos, Gra son, vamos a llamar los impuestos buenos, los impuestos héroes, son los impuestos que graban las ganancias. Eso significa que cuando una persona se gana dinero, contribuye de eso que se gana, contribuye al Estado. Mientras más gana, que es el principio de progresividad, uh -huh. que es eh, de hecho el principio que establece nuestra Constitución en el artículo 75.6, que nos dice que es un deber tributar en base a las posibilidades. Mientras más se gana, más se paga. Eso, eso, eso no, nos dice que es un impuesto directo, es un impuesto perfecto. Un impuesto indirecto es un impuesto que graba el consumo, es un impuesto, un impuesto malo. Por eso, yo no sé si se va a ver a través de la cámara, yo traje unas medias de cerveza. <risa> y la cerveza es el mejor ejemplo de un impuesto indirecto, de un impuesto villano. ¿Por qué? Porque tú y yo, David, que hemos tenido oportunidades muy diferentes a la mayoría de la población dominicana, que es pobre, cuando pagamos una cerveza, lo hacemos eh, con la confianza de que no va a afectar nuestro patrimonio. Cuando lo hace un obrero que acaba de salir de tirar mezcla, como decimos dominicanos, de, 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 de trabajar en la construcción, él está pagando el mismo impuesto a la transferencia, el mismo ITEVIS, el mismo impuesto selectivo al consumo, está pagando los mismos impuestos que tú y yo. Esos son impuestos regresivos, eso significa que el impacto que tienen en ti y en mí la cerveza es muy diferente al impacto que tiene en él. ¿Y por qué cojo el ejemplo de la cerveza? Porque es precisamente uno de los ingresos tributarios más importantes en la República Dominicana, ese impuesto específicamente al alcohol y específicamente a la cerveza, que es el alcohol que más, se, que más se consume. Entonces, recapitulando, tenemos impuestos directos e impuestos indirectos en la República Dominicana. Esos impuestos directos son los que ustedes conocen como el impuesto sobre la renta, por ejemplo, el IPI, que tanto se critica, uh -huh. pero que es un impuesto en diseño perfecto, el impuesto al patrimonio inmobiliario. ¿Por qué? Porque mientras más casa tiene, más contribuyes. Claro. Mientras más dinero tienes más contribuyes. Esos impuestos indirectos malos en la República Dominicana son el ITEVIS, el impuesto selectivo al consumo, esos son impuestos malos, ¿por qué? Porque no, ellos no distinguen quién es, puede ser una persona pobre, puede ser una persona rica y va a pagar el mismo impuesto. En República Dominicana, de acuerdo al estudio, un estudio realizado por la Dirección General de Impuestos Internos en el año 2018, que son las lamentablemente la data más reciente, dice que el 66% de nuestros impuestos son indirectos, oh, versus el 34% que son impuestos directos muy muy por debajo de la región, que concentra principalmente en un 58 versus 42 en la región latinoamericana y muy diferente a la región OCDE, como hemos dicho, los principales países, las principales economías, que lo concentran generalmente entre un 51 y un 49. Fíjate qué lejos estamos. Entonces, para que no se vaya a acabar el tiempo sin decir sí. cuáles son las propuestas puntuales de reforma fiscal, lo primero que tenemos que revisar es cómo, en República Dominicana equilibramos los impuestos indirectos. ¿Por qué? Porque si tenemos una economía, David, en la que se pagan más impuestos indirectos que directos, ¿qué significa eso? ¿Quiénes están pagando impuestos? Oh,
1: los que más consumen. Los que más consumen. Los pobres. Y no necesariamente los son que más los consumen. Pobres, son los pobres.
0: Los, pobres. O sea, los que más consumen en cantidad. Es decir, un pobre, evidentemente, no tiene ¿Y la, y mayor, la capacidad mayor cantidad de consumo. De personas, y la mayor cantidad de personas, como te decía al principio
1: en la República Dominicana. Exactamente. Y, sí. Pero hay una pregunta puntual que sí. nos gustaría hacerle. Usted no ha hablado de que la imposición directa e indirecta. ¿A qué se debe que en la República Dominicana legislaturas han venido y han ido y no se le ha prestado la debida atención a esta realidad que usted pone? De manera tan simple como que la solución estuviera en que lo que debería hacerse una combinación eficiente entre lo que son los impuestos, eh, las imposiciones directas y la indirecta. ¿Por qué nuestros legisladores no le han prestado atención a esta realidad. Por dos
0: razones. Mi opinión. Claro. Por dos razones. Primero, es más fácil. Y segundo, no es sexy. ¿Qué? ¿Por qué no es sexy? <risa> Vamos a ver, ¿por qué? Bueno, primero, es más fácil. Porque, porque Porque hay mayores niveles de control en los impuestos indirectos. Tú no puedes comprar unas cervezas porque, si, si no pagas el ITEVIS y si no pagas el selectivo porque está incluido en el precio. Uh -huh. Tú no puedes decirle al colmadero hey, Sácame el, sácame el selectivo y, y véndeme la cervecita porque él la compra con selectivo por lo tanto la transfiere con selectivo. Uh -huh. Es muy diferente al impuesto sobre la renta donde es un impuesto autodeclarativo. Eso significa que ese impuesto tú vas al, al, a la DGI y le dice, hey, Me gané 20. Y la DGI solamente tiene que establecer sus mecanismos de control para determinar si efectivamente te ganaste 20, David, o te ganaste 40. Entonces, es más fácil. Y además, no es sexy. ¿Qué es no es sexy? El tema de los impuestos nunca es un tema sexy políticamente. Y uso la palabra para llamar la atención sí, del oyente. Claro, claro. quiere decir que no, no es atractivo políticamente hablar de...
1: No le conviene a la clase política.
0: Claro que no. El que, el, que habla, el que habla de reforma fiscal, inmediatamente le ponen el mote de paquetazo. ¿Por qué? Porque además, no hemos hecho nunca una reforma fiscal. Siempre hemos hecho reformas tributarias, y te explico rápidamente la uh -huh. diferencia. Una reforma tributaria lo que hace es bajar o subir tasas, ah, muy rara vez la baja, y crea nuevos impuestos o elimina impuestos, muy rara vez elimina impuestos. Mientras que una reforma fiscal es mucho más ambiciosa. Una reforma fiscal lo que hace es que se concentra en tres aspectos. Uno, en lo tributario. Dos, en la parte del endeudamiento, que lo estamos viviendo ahora, y lo estamos sufriendo ahora sí. puntualmente, esta gran tasa de endeudamiento que tenemos en República Todos, Dominicana, por sí. supuesto. Y finalmente el tema de los gastos, de los cuales tenemos que hablar más adelante.
1: Sí, bueno, y hay una pregunta puntual. Usted nos decía que los legisladores no es algo sexy para la clase política. Ahora mismo se está llevando a cabo un diálogo nacional, do, con 12 puntos de reforma por parte del presidente de la República. 13 ahora. Ahora 13, Sí. Hasta ayer. Se, era... incluyó,
0: el tema de, se incluyó un tema puntual. Que sería el 13, que es la reforma del Código Electoral.
1: Ah, bueno. Está el de la, y dentro de esos temas está el de la reforma fiscal. El más importante. ¿Qué debe hacer la gente para poder lograr esta conquista?
0: Mira, esa es una muy buena pregunta. Lo primero es que ustedes están haciendo una gran labor dedicándole un tiempo de su, de su actividad comercial, de su actividad privada, a discutir estos temas. Lo primero que tenemos que hacer es varios programas más.
1: <risa> claro, claro. <risa>
0: explicando qué significa la reforma fiscal. Sobre todo porque la propuesta... Ya lo había dicho el, el ministro de Hacienda, ya lo había anunciado el presidente en varias ocasiones uh -huh. de que iba a haber una reforma fiscal, por supuesto. Hubo un momento en que ustedes se dieron cuenta de que tan poco sexy es el tema que o el presidente tuvo que, sí. que desmentir uh -huh. y retirar, uh -huh. eh, digamos que la palabra que se había dado de que iba a haber una reforma fiscal. Y en medio de
1: una crisis. En o sea, medio de una también, crisis. Yo creo que el desconocimiento de la gente sobre el tema es lo que corrobora o colabora para que la gente se asuste cuando se le hable eso de reforma es fiscal. Cuando no saben que eso puede beneficiar, porque lo que tenemos ahora no está afectando.
0: Exactamente. Las personas deberían, si, si logramos llevar el nivel de conocimiento a las personas, que de cuál serían las ventajas de una reforma fiscal verdadera, seria. Yo creo que la gente estuviera afanando y estuviera inclusive tuviéramos en la Plaza de la Bandera, ...por una reforma fiscal... ...porque la verdad es que... ...se pueden hacer cosas hermosas... ...con una reforma fiscal... ...de reivindicaciones sociales... ...de reivindicaciones de la, de, de la gente... Con, ...con reales necesidades... ...a través de la reforma fiscal... ¿Por qué? ...porque yo sostengo... ...y de verdad no quiero ser... Eh, ...muy categórico... ...ni tampoco eh, que se entienda que... ...como dicen los muchachos... ...con esto vamos a buscar sonido... Uh -huh. ...nosotros no podemos estar peor de lo que estamos... ...o sea que la reforma fiscal si se hace con la intención que entiendo que tienen las autoridades, solamente va a beneficiar a los dominicanos y dominicanas.
1: Perfecto. Y finalmente, ya por causa del tiempo, espero que usted se comprometa a volver.
0: Yo tengo, que volver, tengo que volver porque cuando se presente la, la propuesta el 15 de septiembre hay que explicarla punto por punto. Recuérdate que en la letra chiquita y en los nombres raros es que están los anchos.
1: Ah, oh, perfecto. Entonces, ¿cómo puede el gobierno, la clase política, que es la que está llamada a regular este tipo de proceso, convencer a la gente de pagar sus impuestos con gusto. Vamos a decir, con gusto entre comillas, porque la claro. palabra lo dice, impuesto.
0: Claro. Lo primero que hay que hacer para para, digamos, que nadie nadie, en ningún país paga las personas impuestos con gusto. <risa> Esos países que tienen, los países candidatos que tienen una presión tributaria que después hablaremos también claro. tema de la presión tributaria altísima, nadie, y que tienen todo resuelto, nadie paga impuestos con gusto porque, al final de cuentas, hay una, un sentido de pertenencia a lo que uno gana y no quiere repartirlo claro. o compartirlo con el Estado. Lo que sí yo creo que se puede hacer para que los dominicanos entiendan la necesidad y la importancia de pagar impuestos, sobre todo para garantizar una República Dominicana sostenible y que nosotros podamos tener niveles de educación mucho más aceptables y que el 63% de nuestros niños a los 10 años sí sepan lo que leen y lo que escriben, uh -huh. es que podamos contribuir todos de manera equitativa, David. Que, que tú sepas que cuando tú pagas de lo que te ganas, Tú estás pagando 500 pesos, tú estás pagando 1.000 pesos, que es lo que tú puedes contribuir, pero lo estás pagando y se está devolviendo a la población lo que se está haciendo. Y eso solamente se logra a través de tres medidas principales. Primero, saber que no nos estamos endeudando más de la cuenta y que nos estamos endeudando con cosas que tienen retorno de capital, porque no es lo mismo endeudarse para pagar sueldos que endeudarse para, para pagarle, por ejemplo, a la formación de los maestros claro. que van a ser los, los maestros de nuestros hijos. Y otra cosa también, que el Estado, un Estado amorfo, es decir, un Estado pesado, un Estado diabético, y escúchame la expresión, pero es así, sí, claro. un Estado que tiene 650 mil eh, empleados, haciendo eh, en muchos casos en nominillas. ¿Y con sueldos con sueldos en que una, a
1: veces no se corresponden con lo que hace. Que hacen? a veces
0: no se corresponden con lo que hace. También es un tema. Y finalmente, el tema evidentemente de que los impuestos deben, de, deben distribuirse mejor y que el pueblo que entender que cuando ellos están pagando 500 pesos, los ricos están pagando mil.
1: Y que ellos puedan ver los beneficios. Así es. Pues muchísimas gracias.
0: Para mí un placer.
1: Nos sentimos muy agradecidos y como le dijimos, lo esperamos en la próxima entrega para seguir profundizando estos temas y si muchos otros.
0: Sin falta. Pues muchas
1: gracias amigos y amigas. No olvides seguirnos en Instagram, Spotify y también ser parte de la comunidad de Telegram para recibir el contenido de primera mano y también darle la campanita en YouTube. Hasta la próxima. Si
0: quieres conocer Contraste, síguenos a través de Facebook e Instagram como Contraste RD para que así puedas disfrutar de todo nuestro contenido. ¿Qué esperas para seguirnos? Contraste, donde la realidad es comparada.